0: Іван Франко, Леся Українка, Микола Хвильовий, Сергій Жадан, Марко Вовчок, Ірена Карпа, Непрочитане. Почуй українських авторів. Вікторія Амеліна Синдром листопаду. Епізод четвертий, розділ восьмий. Висадка на ґрунт. Ця трагедія ніби виплеснула реальність на нас, підлітків, майже так, як хтось виплеснув окріп в обличчя моєї Лізи. Я зайшов у дитбудинок 11-річним хлопцем, що десь чув про перебудову, збирав вирізки з газет, клеїв моделі літачків і любив математичні задачки із заковикою. Я виживав відтоді, ніби заморожений в часі. Трохи доросліший, трохи жорстокіший, трохи сумніший. Я не збирав більше газетних вирізок. До мене просто не доходили газети. Я навіть адреси своєї не знав. Якби забув своє ім'я, здається, тільки двоє на всій землі нагадали б його мені. Останнє, що я бачив по телевізору – дитяче кіно, електронік. Але коли це було? Світ забув про нас, виріс і змінився за парканом дитбудинку, як і ми, обнесені парканом, виросли і змінились. Але по-іншому. Світ забув нас, світу не було до нас ніякого діла. Журналісти скоро пішли, лишивши гори іграшок для молодших і кілька книжок, яким, мабуть, зраділа Беліска. Світ набіг на дитбудинок, як океан, нахлинув і відкотився. От тільки двох моїх друзів забрав разом із собою. Я тепер знав точно. Я ненормальний. Я гуляв з Лізкою. Так, я гуляв з Лізою дитбудинківським двором. Повз іржаві лабіринти і поламані гойдалки, зелені кущі і сонячні зайчики. Повислі на залізних гратах паркану, що відділяв мене від неї. Гуляв, поки Ліза лежала у лікарні. Відчував з нею і за неї запах ліків. Те, як натирають тіло бинти. Те, як мокро стає, коли принизливо ходиш під себе. Безвихідь. Темряву. Самоту. Впускав у свою голову її давні мрії, з чорнілі і перевернуті до гори ногами. Мов фотографії щасливого минулого, що так і не стало майбутнім. Бути щасливою. Бути балериною. Бути моделлю. Бути коханою. Бути. 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 Нічому не бути. Нічого не буде більше, навіть мрій. Та я гуляв із нею і вірив, що поки мене накриває самота і страх, в очах темніє і я непритомнюю в закутку біля дірявої огорожі, Лізі стає краще. Настільки ж, наскільки гірша є мені. Мій статус у дитбудинку змінився. Мене більше не били. Зі мною більше не розмовляли. Не били, мабуть, тому, що я друг Лізи. А не розмовляли, мабуть, тому, що я друг вамби». Мені не було діла до цих бовдерів, не б'ють і добре. Я повільно вмирав, беручи на себе ліс на горе. Гуляв і вмирав, уявляючи, що тримаю її м'яку тоненьку руку. Я не був нещасним, це радше походило на транс, воз'єднання з іншою людиною і деякою мірою винайдення змісту. Я, не відміну, можливо, від більш інтелектуальних однолітків, по той бік огорожі ніякого змісту ніколи не шукав, ні у музиці, ні у кіно, ні у вині не було у чому шукати. Не в електроніку ж, але ось знайшов і навіть не усвідомив. Я просився до лікарні неодноразово, і Єлизавета завжди казала Ніт, А тоді раптом «Костя, нічай!» – грубуватим голосом гукнула мене старша вихователька. Я озирнувся, не підводячись із ліжка. Єлизавета Родіонівна кличе «Ходи!» Лікарня схожа на дедбудинок. Той же колір стін. Та ж плитка на підлозі. Той же стертий паркет. Навіть обличчя схожі і зачіски, як у вихователів. Тільки портрета Шевченка в них, очевидно, не знайшлось. На стіні чітко видно прямокутні обриси рами. А може, ще не визначились, хто їх новий кумир. І у них у лікарні ще досі немає панасоніків, пацієнти з перев'язаними кінцівками, хто рукою, хто ногою, дивляться електрон. У холі на третьому поверсі. Але нам в опікове відділення. Потрібно чекати. Я не хочу сідати, але Єлизавета дивиться на мене грізно і каже, щоб сів. За нами має прийти лікар. Ліску перевели з реанімації, але стан все ще не дуже стабільний. Потім приходить чи то лікарка, чи то медсестра, але лише відводить в бік саму Єлизавету. Вони йдуть. Годинника немає, але я знаю, що минуло багато часу, коли в напівтемному коридорі з'являється він – спонсор. Бандит, кандидат, хто він там? Я пам'ятаю його, я читав йому вірші, за ним йдуть двоє, високі і злі. Одного з них я знаю в обличчя, знаю в обличчя, як мертві знають в обличчя смерть. Бо це його я бачив тоді. Це він. Я встаю. Спонсор зупиняється. Здається, впізнає. Мальчик, а ти... Я вам вірші читав. Чомусь по-ідіотськи, чи то по-піонерськи, гордо рапортую я. І що ти тут робиш? К ній прийшов? Ну, вона моя подруга, тобто... Тобто я просто її єдиний друг, тому... Ясно. «Ребятки, знаєте що? поїдьте погуляйте немного, я тут з мальцом поговорити хочу». Мені страшно, а він спокійно витягає сигарети і закурює тут, у коридорі опікового відділення. Питає, чи я щось бачив і чув у той день, і що розповідали інші. Я відповідаю природно, що читав йому вірші. Тож бачити не міг, а інші діти зі мною з різних причин не розмовляють». Він дивиться на мене, як на слимака, і курить далі. Якась повненька медсестра проходить і вже роздявляє рота. А потім щось змінюється у її погляді. Вона вдивляється у спонсора, потім у його друзяк, що дефілюють збоку, і швиденько іде геть. Значить, йому можна, значить, за огорожею будинку та сама фігня. Є правила, перед якими всі рівні. Ага, аж рівнесенькі. Повертається моя Єлизавета, квокче навколо спонсора, складає ручки з золотими перснями і нахиляється вперед, трохи повертаючи голову в бік, ніби слухає кожне його слово, уважно, уважно, ще би реверанс зробила тфу. Навіть дивно, що я думаю, про неї тепер моя Єлизавета, мабуть, тому що вже ділю світ на своїх дитбудинківських і решту. А я думав, що так ніколи і не звикну до свого сирідства, лише брехав добрій прибиральниці Ніні Йосипівні, ті, що кульгала, а потім десь зникла безслідно. Виходить, тепер правда звик. Ми всі нарешті йдемо до ліски. Я хвилююсь, ховаю руки в кишені білого халата, що примусово накинули на мене. У правій кишені знаходжу якусь порожню ампулу, скляну із відламаним краєм, лякаюсь і випростовую руки по швах. Іду за Товстою, теж у білому, фігурою завідувачки з Єлизаветою і до Ліски. Вперше помічаю, що в них одне ім'я. Я Я сподівався на побачення наодинці. Мріяв спитати, чи вона теж гуляє зі мною, чи все це моя хвора уява. Людина із обличчям смерті кладе біля лізиної голови в величезний букет. Так, ніби Ліска вже мертва. Так, ніби справедливість вже стліла в могилі. А хіба ні? Ми стоїмо, і лікар щось розказує про прогнози. «Я не розумію. Я Марю. Я хочу торкнутися ліщеної руки. Такої ж білої і ніжної, як раніше. Не можна. Візит, яким я так довго жив і який став розчаруванням, добігає кінця. І великий годинник на руці спонсора відраховує останні секунди, коли ще можна сказати щось Лізі. Якісь важливі слова. Може, вона почує» коли абсолютно недоречним запитанням спонсор назавжди перевертає моє життя і вибуває всі наміри з моїх рук. Нічого я їй не скажу, не пообіцяю кіношне, я завжди буду поруч, просто піду. Слушайте, а у вас є хтось в діддомі, хто сносно знає язик? Какой язик? Ну, іностранний, англійський, а то мне на переговори срочно, а я крім «how do you do» хер знаю. «А, ну, це у нас хороша англічанка Віра Івановна, толковая». Віра Іванівна – молода дівчинка після інституту, викладає нам всього лише два місяці. Добра і симпатична. Єлизавета чомусь робить паузу, і я встигаю кинути переляканий погляд у бік забентованого тіла, що колись було моєю лізою. І назад на спонсора і його вартових. Єлизавета закашлюється зовсім неправдоподібно, видно, встигає подумати про те ж саме. «І знає, знає ж, що це не вамбо!» «Так от і он знає, видає вона, тикаючи у мене грубим пальцем із рубіном за вбільшки з горошину. «Віра Івановна ж їх хорошо учить, а он відличник у нас, правда, Костя? Солнишко!» «Ну, так, – кажу я, новоспечене солнишко!» не помічаючи, що хитаю головою, щиро заперечуючи цю нісенітницю. Але всім пофіг, через п'ять хвилин ми вже внизу, і мене пакують у якусь круту чорну тачку. Я бачив такі через грати. Єлизавета, здається, навіть за мене хвилюється. Невже так погано? Ми за ним присмотрюємо, не волнуйтесь, говорить страшне обличчя, і тут я розумію, що хвилюватись у принципі є чого. «Переговори пройшли так собі. Ну, це якщо не запарюватися єрундою. Справді, подумаєш, американці туркотіли. Я розумів, хіба окремі слова. Спонсор просік. А як було не просікти по моєму перекошеному зі страху обличчі? Розслабся, малець. Скажи їм, що ми не розуміємо. We do not understand. Американці вилупились здивовано, Заспікали щось щодо того, на що ж тоді їх запросили». Я переклав, як міг. «Скажи, русский надо учить!» «Мгмс!» «You should learn Russian!» Переглянулись, знизали плечима, піднялись і пішли геть. «От піндоси!» – обурився хтось. «Не, малец, ти видел? А заплатіть!» І вже не мені, а одному з бритоголових. «Ваван, проводи американських друзей!» «Да, і об'ясні їм, по-нашому, що за ужин прийнято платити поравно, А ніжні дівочки?» І він засміявся, мабуть, про дівчаток хто був жарт. «Не знаю, що тоді сталося із тими наївними американцями, наївними або жадібними, а інакше чого ризикнули до нас податись. Але вечерю оплачену порівну я не забуду ніколи. Ні до, ні після я не їв із таким апетитом». Так почалось моє нове життя після п'ятирічної ізоляції у дитбудинку. Спонсор не розгнівався, що перекласти я не зміг. Спонсор взагалі до всього ставився легко, крім хіба що до якихось таємничих спочатку понятій. Здається, його забавляло, що він опікується хлопцем із дитбудинку. Наприклад, дав мені купу банкнот і звелів купити собі підручників з англійської, щоб в наступний раз не облажався. Тоді, думаю, що я, певно, виглядав молодше, і спонсор не здогадувався, що худенькому мальцю вже 16 рочків, стільки ж, скільки деяким з його піхоти. Як він лагідно називав кремезних хлопців, що збиралися в нас за офісом, а потім сідали у великі чорні машини і їхали десь не знати куди. Мене він з собою в такі поїздки не брав. Ну, я й не просився». Зрештою, куплені підручники, звичайно, були закинуті. Гулянки, зустрічі, зустрічі гулянки у ресторанах, казино, саунах, на пароплавах, ресторанах і в ресторанах казино. Я почав курити. Курив виключно LM і Kent. Хтось, здається, спонсор сказав, що це круто. Я спробував «Снікерс» і «Марс», про них мені ніхто не казав, та рекламу тяжко було не помітити. Я багато дивився телевізору, в основному кіно і серіали. Я почав пити. З я більше не гуляв. Що я показував би їй? П'яних мужиків, що випивають горілки за вечір більше, ніж наш електрик Василь Федорович колись бачив? Як вони лапають дівчат приблизно її віку, тільки грудастих і в коротких сукнях, чорних або червоних, як поля в рулетці. Як я сміюся над тупими жартами шефа і ніяковію, коли мені теж пропонують палапать. У мене в каптёрці, ночами я працював вахтером в одному зі спонсорових офісів, там і жив, оселився маленький панасонік, не гірше, ніж у Єлизавети в кабінеті. Я бачив, як викрили секту Аум Сенріке, що здійснила теракт у далекому Токіо, як хтось безжальний і невловимий убив влада лістів. як хтось теж безжальний підривав житлові будинки у місті, що я звик називати «Столицею» як захопили лікарню в якомусь Будьонівську. У новинах показували багато що. А я більше нікому не хотів співчувати. Так. Саме так просто я діагностував свою унікальну хворобу – співчуття. Гіпертрофоване співчуття. Розумне слово «гіпертрофоване» я вивчив ще від бабусі років у 10. Слово «співчуття» знав завжди. От тільки не надто замислювався, що воно таке, і чи варто ним особливо хворіти. Втім, навіть коли я старався не думати про погане, коли мені тижнями вдавалося не згадувати ліску, коли я геть забув вамбу, який, певно, вже опинився у дитячій колонії, я вже і направду забув без зусиль, коли я навчився швидко перемикати новини, тільки ну, мені здавалося, що вони надто зачіпають заживе. Навіть тоді іноді траплялися Рецидиви. Були й такі видіння, від яких новини навпаки допомагали. Снився мені один хлопець. Малий ще, здається, років семи. Співчувати йому було тяжко. Неможливо майже. Маленьким клубочком ненависті. Ось ким був хлопчик Ваня. Ненавидів усіх, без розбору. Колишніх сусідів чеченців і військових росіян. Уявляв, як знайде мертвого з автоматом. Навчиться стріляти. Стрілятиме високо, аж у літаки і вертольоти, у такі, на яких він мріяв літати, коли виросте. Ще раніше мріяв до того, як пролетіли над грозним і з ревом прекрасні й могутні крилаті створіння. І здорілі люди побігли вулицями у гірких димах. А батьки Вані не побігли, не повернулись з базару, де торгували городиною, так і розвіялись у задимленому повітрі чужого краю, як не було. Врубати телевізор. Краще новини, побільше новин. Наші, російські, це ж здавалося все ще наші, війська хоробрі, славні, доблесні, йдуть у наступ на кривавих бойовиків, рятують мирне населення та що там, увесь світ. А отже, все буде добре. Хлопчика Ваню знайдуть якісь соціальні служби. Знайшли ж мене, Єлизавета, і спонсор. І у Вані теж все складеться. Тож врубати телек гучніше». Як не допоможуть новини і серіали, у спонсора багато цікавих відеокасет. Та і реальних дівчат у коротких сукнях так легко знайти. Всього лише ув'язатись за спонсором до бару. Нехай радіють його барани, що їм є кого повчити веселощів. А потім спонсор дізнався. Хто я? Крізь мертвий вахтерський сон я чув. Щось відбувається. Звиклий мат Постріли, ту під ніг, сходами, на другий поверх, туди, де моя затишна схованка, моя каптёрочка з панасоніком. «Открой!» – прохрипів спонсор. Душа втекла в п'яти. Дурний вислів, але, здається, дуже точний. Таки втекла. Тут треба пояснити, що каптёрка моя була прикрита не дверима, рухомою стінкою з книжковими полицями. Книжки, з яких ніхто ніколи не брав до рук. Потрапити всередину мого сховища непоміченим означало реальну можливість врятуватися. Це з одного боку, а з іншого, якщо непоміченими ми не лишимось, то… Ні-ні-ні, мені ще рано помирати. Мені й двадцяти немає. Открой, Костя, гад! Дилема. На розв'язання морально-тактичної задачі – секунди. Відчинити і врятуватись через вікно – але третій поверх та й ззовні, мабуть, на спонсора вже чекають чи то воїни чужої піхоти, чи то чимось ображені свої, чи чорт зна хто ще, але точно не в доброму гуморі. Ні, я не був героєм, не був навіть другом цьому чоловіку із вічною триденною щетиною на похмурому обличчі, холодком в очах і татуюванням на правій руці – загадковому спонсору. Я боявся його не менше, ніж тих, хто поранив його і гнав, як одурілого звіра, що раптом обернувся на жертву, закривавленого коридорами власного офісу. Такий як спонсор взагалі не повинен був тікати. Такі перемагають легко, завжди, неймовірно легко. Принаймні для підлітка, який захоплено спостерігає збоку, а я спостерігав. І єдине, що здавалось мені незбагненим, не вписувалось в образ героя у чорній шкіряній курці, було те, що він ніяк не покарав мене за той перший вечір з проваленими переговорами, а дав трохи валюти на підручники і взяв під свою опіку. І от тепер на чистоту. Спонсор був для мене тим, чим і належить бути будь-якому спонсору – джерелом фінансування. Тож я мав прийняти рішення – до того, як переслідувачі позбавлять мене єдиного із засобів існування. Я повернув ключ в замку, відсунув важку конструкцію із нечитаними книжками і втягнув спонсора до середини. Спонсор дихав так важко, що, здається, саме його дихання, як ніщо інше, могло видати наш сховок. Я сидів, привалившись до щойно зачиненого проходу. Брита, закривавлена на лівій скроні голова – «Лежала у мене на колінах. Кров була всюди. У мене на руках, на джинсах, на підлозі. Він дихав усе рівніше. Я теж. Може, минеться?» У спонсора було цілком людяне обличчя, правильний ніс, карі очі, велика родимка на щоці під щотиною і довгі дівчачі вії. Взагалі-то, крім безлічі поганял, у спонсора було ім'я. «Саша. Просте». Ніхто його так не кликав, звичайно, але так його колись назвали батьки. Звідкись я знав про це? Може, він сам казав? У нас його зазвичай звали шефом, а я так і записав його у свою пам'ять, як вперше почув від Єлизавети. Спонсор. Тепер чомусь згадав тільки, що він Саша. Може, тому що Саша помирав так близько від мене, а ніхто ще так не робив. «Щось пішло не так. Збентежений я забув, що мені ж наплювати на весь навколишній світ, навіть на семирічного хлопчика Івана з Грозного, не те, що кримінального авторитета. Забув, що моя башка має бути чиста від зайвих думок, як чарівна біла кулька всередині сірої бабиної коробочки, яка так і вкривається, мабуть, пилюкою десь в окупованому тіткою помешканні». «От виповниться мені 18. Прийду, виселю тітку, знайду коробочку, витягну кульку і все. Стану нормальним. Якщо нас не знайдуть. Якщо Саша не закричить, а він стискає кулаки, кусає збліділі губи, сіпаються коліна від болю». «Я ідіот. Потрібно перев'язати рани. Тихо, дуже тихо. Я знімаю футболку, підкладаю йому під голову. Сам повзу до шафи». Дверцята скриплять, немов віщуючи кінець світу. Саша повертає голову, дивиться на мене. У темних очах його страх, якого я ще ніколи не бачив наживо. Страх і бажання жити. Щось дуже знайоме, що я вже багато разів відчував. І тепер іще відчуваю. Глухо, крізь телевізора, крізь алкогольне безпам'ятство. Раз чи два на місяць. Коли виходить із берегів моя ненормальність і чужі, непотрібні мені біди затоплюють свідомість. Ззовні чулися голоси, так само, як і до скрипу. Нічого страшного, показав я. Підняв великий палець догори. Все кльово, Сашко. Перев'яжу рану і все буде кльово. У мене ще є склянка води і пачка крекерів і половина снікерсу. Проб'ємось, шеф! Потім я перев'язував рани сорочками від «Версача», які Саша дарував мені задля потіхи, а хтось вирощав за стінкою, що спонсора необхідно знайти, що він не повинен вижити, що вб'є всіх, якщо вони не покажуть йому мертвого Сашу, що вони нікуди звідси не йдуть. А потім на всіх впала ніч. Я боявся тягнути Сашу до ліжка. Такий кволий він був. Якогось чорта знову сів на підлогу і поклав його голову собі на коліна. Може, мені було просто страшно в темряві самому. Може, я хотів знати, чи він живий ще. А може, я сподівався, що так буде легше йому. І мені, чорт забирай, цю мою хворобу, цей закон сполучених посудин, який, я не сумнівався, переливатиме цієї ночі, частину його болю у мої вени». Близько першої почалося. Я відчув, що задихаюся, мене пронизав біль у животі зліва, де була Сашана перша рана, і в стегні, де була друга. А у скронії виявилось так просто подряпина. Я начинив опору, а коли стало зовсім нестерпно, вже було пізно. Я був разом із ним. Я був ним. Я лежав у темряві, однак темрява була жива. Гілки схилилися наді мною з ніжними зеленими листочками – майже салатовими, і цвіт вишень облітав і падав на обличчя. Це кінець, звичайно, кінець, і ці вишні в саду, коло дерев'яної хати – лише видіння. Вийде схвильована мати, старенька, із паличкою і в хустинці. Вийде назустріч листоноші. Так уже було, коли листоноша приніс листа з фронту, і маленька дівчинка схопила паперовий трикутничок, побігла шукати свою матір, а в трикутничку – смерть, охоронка. А він? Він чому вмирає тут, на підлозі? Про яку війну подумає мати, старенька, зовсім не схожа на ту дівчинку, якою він її уявляє в цій казаній переказаній сімейній історії. «Ваш син – бандит, вбивця, рекетир, Його вбив такий самий, як він. Туди їм всім і дорога». «Мій Сашенька – не душохубець». Біль пульсував у животі, немов жива істота, як щур гриз зубами вивернуті муками нутрощі. Куля, мабуть, застрягла там, то оце так, оце так вмирали його жертви. І що там? Його жертв там, мабуть, чекали янголи, і їх матері проклинали вбивцю, і розказували сусідам, яких був хороший син. А він? Він. Що скаже сусідам його матір? Її батько загинув на війні, її чоловік загинув у шахті. А син? Якщо він виживе, то стане геть іншим. Зав'яже і поїде туди, у Нілеповку, допоможе матері з городом, полагодить стайню, помалює вишні в саду від шкідників, хату вибілить. Я обіцяю, чуєте там, на небі, обіцяю. Пацанське слово ж щось значить і у вас? Ні? Там у хаті величезні подушки, вкриті прозорими мережевими накидками. Там стіл, застелений вишитою скатертиною. Там помальований батьком у блакитний колір комод. Батькам дали квартиру у селищі міського типу, та вони не поїхали. Лишилися доглядати бабусю у її хаті. Так і зостались там. У батька нікого не було. З дитбудинку він. Як оцей. Єдиний, хто не зрадив. Тому й радий був його прихистити і вдягти. Бо батько – теж сирота. Ніч тягнулася довго. Біль тягнувся з маківки до ніг його розпластаного в темряві тіла. І тільки чиясь присутність допомагала не втратити розум. Я міг би жити інакше. «Скурвись, біль! Скурвись і піди! Піди на!» «Я не здамся смерті ось так!» Я випірнув з думок спонсора ошелешений і дуже стомлений. За вікном сіріло. Саша лежав, заплющивши очі, і дихав рівно. Мабуть, спав. «Нехай спить. Може, справді, не буває повністю поганих людей». Може той спогад, спектакль про зайчика і вовка має якесь чудернацьке значення в його житті. І оцей душогубець і покровитель того виродка, що вбивав ліску, може колись і змінитись. Зрештою, він же купував йому сорочки від «Версаче» і давав гроші на цигарки «Елем». Зрештою…